0: Śnieg w tym roku miarkomanie dopisał. Postanowiliśmy więc zasypać się płatkami literackimi. Pięć utworów literackich, w których śnieg odgrywa niebagatelną rolę.
1: No i zacznijmy od dobitańskiej powieści Patryka Fiałkowskiego pod tytułem Śnieg Widmo. Nie tylko dlatego, że śnieg pojawia się w, już w tytule, ale dlatego, że jest to książka bardzo, bardzo dobra. Muszę powiedzieć, że z polskiej literatury współczesnej niewiele powieści tak bardzo mnie ucieszyło jak ta właśnie w ostatnich latach, a przeszła jakoś bez aha, czego żałuję. Jest to historia bardzo poruszająca historia, która jakby główny wątek stanowi relacja głównego bohatera i narratora znacznej części tej opowieści i jego dziewczyny, to jest już wieloletnia para, tylko z bardzo poważnym problemem, mianowicie problemem alkoholowym. I ofiarą alkoholizmu jest tym razem nie on, tylko ona, czyli młoda, atrakcyjna, utalentowana dziewczyna z być może poważną karierą muzyczną przed sobą, która nie jest w stanie wyrwać się z alkoholowego kręgu i co parę miesięcy wpada w straszliwe, rujnujące ją i ten związek oczywiście ciągi. Ale zarazem pojawia się pewna tajemnicza postać fotografa, którą spotyka nasz bohater, który to fotograf mówi o światach alternatywnych, światach, do których można dojść i znaleźć tam rozwiązanie problemów. Oczywiście, tak jak i my, bohater traktuje te opowieści jako kompletne bzdury. Niemniej, no, jak człowiek jest w sytuacji tragicznej, chwyta się każdej możliwości i rozpoczyna nasz bohater próbę dotarcia do tamtych światów. I ten tytułowy Śnieg Widmo pojawia się w takiej kluczowej scenie, scenie, która powraca w tej książce i jest w ogóle wywodzić ze wspomnień bohatera, który kiedyś na pewnej zamarzniętej rzece przeżył coś w rodzaju Mistycznego doświadczenia, którego wówczas nie zrozumiał i teraz będzie musiał powtórzyć to doświadczenie. Znowu wrócić na skutą lodem rzekę w tym sypiącym z nieba śniegu i próbować przebić się do innej rzeczywistości. To jest taka klamra, która spina ten obraz i niesłychanie plastyczna scena, w której śnieg rzeczywiście jest takim ogromnie mocnym obrazem i motywem.
0: Kolejna książka na naszej śniegowej liście to Smilla w labiryntach śniegu Petra Helga. To też jest książka, w której jedną z postaci jest... E... Kobieta w kleszczach nałogu alkoholowego. Ta kobieta jest matką chłopca, który na samym początku ginie, a który zaprzyjaźnia się z tytułową Smillą wbrew jej początkowej niechęci. Łączy ich to, że są oni półgrenlandczykami. I parę jeszcze innych rzeczy. Smilla dzięki swojemu pochodzeniu wie o śniegu absolutnie wszystko i część tej wiedzy już na pierwszych kartach powieści przed nami. Odkrywa. No i dzięki temu też dowiaduje się, że rzekomy wypadek, w wyniku którego zginął zaprzyjaźniony chłopiec, nie był wypadkiem tak naprawdę, a coś tutaj się poważniejszego musiało wydarzyć. Natrafia na ślady dość poważnego spisku, zaciąga się na statek, który jedzie na Grenlandię. Tam pewną znaczącą rolę odgrywa meteoryt. Okazuje się, że śmierć chłopca ma związek ze śmiercią jego ojca, ale również też przywołuje pewne fragmenty z przeszłości tytułowej bohaterki. To kryminał oczywiście, natomiast kryminał, który jest niepozbawiony warstwy i komentarza społecznego dotyczącego przede wszystkim samotności, jakiegoś takiego zagubienia we współczesnym świecie, który... W wypadku Smilli jest dość dobrze wyeksponowany, no bo rzeczywiście ta Grenlandka, która wie o śniegu, wszystko zdaje się znacznie mniej wiedzieć o ludziach i znacznie gorzej się czuć w ich towarzystwie.
1: Na no dorzucanie literackimi śnieżkami wrócimy za moment. Piątka z literatury polecają. Szymon Gloska i Tomasz Pindel z Instytutu Książki.
0: Wracamy do literackiej Śnieżycy i tym razem przed nami powieść bardzo ostatnio głośna w Polsce.
1: Tak, my w ogóle jakoś dotąd nie wspominaliśmy o Jonathanie Franzenie, pisarzu, który także i w Polsce wreszcie się przebił, no to jest w literaturze amerykańskiej, światowej ostatnio, no ostatnio już od ładnych par lat, bardzo mocne nazwisko i jego chyba najsłynniejszą powieścią pozostają korekty kawał rzeczywiście literackiej, dobrej, realistycznej roboty i wątek śnieżnych świąt pojawia się tam bardzo, bardzo wyraźnie, bardzo mocno, bo to jest w ogóle historia rodzinna. Opowieść o rodzicach i trójce dorosłych, już dzieci, które mają swoje życie zorganizowane, bądź tak naprawdę, jak szybko zdajemy sobie sprawę, raczej zdezorganizowane. I jakby punktem kluczowym tej całej historii jest plan matki, seniorki rodu, która chce, żeby cała rodzina spotkała się u nich w domu na święta. I rzeczywiście do tego spotkania dochodzi. Wcześniej poznajemy perypetię tej całej rodziny. To jest naprawdę wycieczka w głąb psychologii, ale też historii tych poszczególnych osób. Znakomicie rzeczywiście to zrobione. No i mamy ten, ten, tą kluczową, finalną scenę świąteczną. Tam faktycznie pełne jest śniegu, więc takie święte jak z obrazka, których my ostatnio w Polsce raczej nie doświadczamy. Więc jest biało, jest kolorowe, są światełka i tak dalej. Natomiast no cóż, co tu dużo mówić, nie zdradzając zbyt wiele. Święta rodzinne mogą okazać się jednak koszmarem i ten biały puszek, który wszystko przykrywa jest tylko zamaskowaniem, wręcz ironicznym komentarzem do tego, co tak naprawdę dzieje się pod powierzchnią rodzinnych relacji, które są i straszne, i piękne, i skomplikowane, i niejednoznaczne i to w tej powieści rzeczywiście pokazane jest w tych śniegowych scenariach znakomicie.
0: I jeszcze śnieżynka e, drobinka, która przywędrowała do nas z Rosji I Rosję kojarzymy e, raczej z takimi dość przytłaczającymi ilościami śniegu, a, to, a tu proszę Antoni Czechow i Żarcik. Króciutkie, przepiękne opowiadanie, takiej bardziej ucywilizowanej chciałoby się powiedzieć. Zimy, pewien pan namawia pewną panią e, Nadię na e, jazdę saneczkami. Ona przerażona patrzy się na zaśnieżony stok i nie może się zdecydować, ale w końcu siada na saneczkach, zjeżdżają razem i w trakcie tej jazdy pada wyznanie miłosne, ale Nadia nie jest pewna, czy usłyszała, czy jej się przesłyszało i postanawia zjechać jeszcze raz i kolejne i dnia następnego. Acz niestety nadchodzi wiosna i śniegi topnieją. I to jest chyba jedyna scena w literaturze, jaką kojarzę, gdzie kobieta ze smutkiem żegna odchodzącą zimę i nienawistnym wzrokiem patrzy w stronę nadchodzącej wiosny. Na szczęście to wyznanie miłosne powtórzy się jeszcze jeden ostatni raz wraz z powiewem wiosennego
1: wiatru. Trochę nam pesymistycznie i negatywnie ten śnieg wyszedł w naszym zestawieniu, więc czas odkłamać ten wizjonek pokazać śnieg tak, jak go widzą dzieci, czyli jednak jako źródło radości, zabawy i zimowej frajdy. I chyba najlepszym tego obrazem jest cykl komiksów o Calvinie Hopsie, Billa Watersona. To w ogóle jest znakomity cykl, wydany po polsku w całości, ale już od dawna nie jest więc nie tak łatwo upolować, a, a warto, bo niewiele jest takich komiksów, w tym przypadku w stylu paskowym, o takim poziomie artyzmu i dowcipu i doskonałości. No, I w Calvin... tym wypadku jest to
0: rzeczywiście obraz w sensie ścisłym. To znaczy, te wszystkie harce Kalwina i tygrysa przedstawione na śniegu są zrobione bardzo przekonująco.
1: No i też trzeba powiedzieć, że specjalnością Kalwina, która przewija się przez wiele odcinków tej historii, jest właśnie lepienie bałwanów. No ale o sobie państwo, że lepiej takie bałwany sympatycznie uśmiechnięte z marchewkowym nosem i garnuszkiem i tak dalej. Otóż nie. On przeważnie lepiej jakieś potwory, jakieś sceny masakry obciętych głów, bałwany, które toczą boje, pożerają się nawzajem i to oczywiście budzi dużą konsternację przede wszystkim rodziców, którzy zastanawiają się nad zdrowiem psychicznym swojego potomka, a my widzimy, że Calvin po prostu posiada dość spektakularną, nietuzinkową wyobraźnię i wie, jak dobrze śnieg wykorzystać.
0: No i to tyle, jeżeli chodzi o naszą literacką śnieżycę.
1: Pozdrawiamy. Tomasz
0: Bałwan-Pindel. I no, jak ty jesteś, baban bandek być. Hmm. Sopel. I Szymon Sopel, Kloska. A może Śnieżynka? I Szymon Śnieżynka, Kloska.